0: wahshadu allaahu ilaa illa allahu wahdahu la sharika lahuh
1: wahshadu
0: anna muhammadan ardhur rasuluhamma ba'du fa'ud bil lahi min shaytanir ra'di Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil der Rihim. Alhamdulillah, Herrb des Allmeh, der Rhamah, der Rihim. Malik Yaumid Din,
2: es wurden die Anfangszustände nach der Auswanderung präsentiert und die Gründe für die Schlacht von Badr. Und was der heilige Prophet wa sallam, unternahm, um die Pläne und miese Taten der Ungläubigen von Mekka zu stoppen. Was, was der Prophet getan hat, das wurde bereits etwas erwähnt. Vor der Schlacht von Badr fanden einige Sraya, also Kriege, an denen der heilige Prophet selbst nicht teilnahm und einen Befehlshaber beauftragte. Und einige Raswad-Stadt, also Kriege, an denen der Prophet persönlich teilnahm. Zuerst werde ich diese kurz erwähnen und dann werde ich auf die Vorbereitung der Ungläubigen von Mekka für die Schlacht eingehen. Sariah Hazrat Hamza, also die erste Expedition, an denen der der Prophet nicht teilnahm. Das war die erste Sariah gewesen, die im Monat Ramazan nach der Answanderung stattfand. Man nennt es Sariah Seful Bahar. Seine Flagge war weiß und der Fahnenträger war Hazrat Abu Mursad Ranvir Alanho. Diese Saria, also diese Expedition und das Schlacht, an denen der Prophet Sassam persönlich nicht teilnahm, der Prophet Zussram sandte sie im Monat Ramazan im ersten Jahr nach der Auswanderung und benannte seinen Onkel Hasad Hamza bin Abdul Abu Mutlib zum Kommandeur. Mit ihm waren 30 Muhajirin unterwegs. Sie waren aus Is auf der Küste vom Roten Meer unterwegs. Eine Karawane der Quraysh, die unter der Leitung von Abu Jahl aus Syrien kam, begegnete sie. 30 Kilometer entfernt, im Norden von Is, ist ein Ort, Rarar, heißt er, Rarar, und liegt in Richtung von Sanietul Mara. Rarar liegt 40 Kilometer von Medina entfernt. 240 Kilometer von Medina entfernt. Hier befand sich eine Quelle namens Sanabatul is die von Akazien umzäunt war, deshalb wird es Is genannt. Der Stamm Banu-Solem weilte hier. Die Handelskarawanen der Quraysh, die nach Syrien reisten, überquerten diese Strecke. Beide Parteien standen sich gegenüber und es war kurz davor, dass ein Krieg ausbricht. Doch der Fürst eines Stammes hielt sie auseinander und beide Parteien kehrten zurück. Dann folgte Sariya Ubeda bin Haris. Im Monat Schwal im ersten Jahr nach der Auswanderung, sandte der heilige Prophet Ubeda bin Haris samt 60 Muhajirin in der Nähe von Rarib in Richtung al Marah. Vor Ort traf man auf Abu Sufyan und seine 200-Mann-Armee. Es wurde von beiden Seiten Pfeile geschossen, jedoch kam es nicht zu einem Kampf. Saad bin Abiva war der erste, der einen Pfeil abfeuerte. Davor kam es nie zu einem Pfeil- und Bogenkampf zwischen den Muslimen und den Ungläubigen. Es war somit der erste Pfeil in der Geschichte des Islam, der geschossen wurde. Hassizad war äußerst stolz darauf. Danach begaben sich beide Parteien zurück in ihren Orten. Saniyatul Mara liegt etwa 55 Kilometer nördlich von der Stadt Rarib entfernt und von Medina ist es etwa 200 Kilometer weit entfernt. Dann ist die Stadie Saad bin Abivagas. Sie fand im ersten Jahr nach der Auswanderung statt. Einige sind der Meinung, dass sie im zweiten Jahr nach der Auswanderung stattfand. Der heilige Prophet Sassam ernannte Saad bin Abivakas zum Anführer und sandte ihn mit 20 Männern. Er befahl ihm nicht weiter, als das Tal Harar zu gehen. Sie waren zu Fuß unterwegs. Tagsüber versteckten sie sich und nachts reisten sie, bis sie Harar erreichten. Ihr Ziel war es, die Handelskarawane der Korrech zu stoppen. Doch als die Truppe in Harar angelangte, bemerkten sie, dass die Handelskarawane bereits gestern diesen Ort verlassen hatten. So begaben sie sich ohne zu kämpfen zurück. Über Kharad heißt es, dass das Wort bedeutet durch die Luft fließendes Wasser. Kharad ist ein Ort in Ijaas in der Nähe von Jufa. Dann folgt das Razwa Veddan oder auch genannt Razwa Awar. Die Reise fand im zweiten Jahr nach der Auswanderung statt. Der heilige Prophet Sussalam, reiste samt 60 bis 70 Muhajirin nach Awar oder Wadan. Gemäß dem Historiker Ibn Sa'd ist es die erste Expedition, in der der heilige Prophet persönlich dabei war. Der heilige Prophet ernannte Sa'd bin Ubadar Zittalanho als seinen Vertreter in Medina. Er kam in der Ortschaft Awar an und seine Absicht war, die Handelskarawane der Quraysh zu stoppen, doch sie waren schon vor seinem Eintreffen weg gewesen. Vor Ort versöhnte man sich mit dem Führer der Banu Ramra, bin Amr Zamri. Der Friedensvertrag war, dass sie nicht, die Muslime nicht die Banu Samra angreifen werden. Und auch die Banu Samra werden nichts gegen, nicht gegen die Muslime vorgehen und auch in keinem komplett gegen die Muslime teilnehmen. Sie werden zudem auch keinem Feind der Muslime helfen. In dieser Reise verbrachte der Heilige Prozess am 15 Tage außerhalb von Medina. Über Wodan heißt es, dass es ein Ort zwischen Mekka und Medina ist. Es liegt 13 Kilometer von Awar entfernt, wo die Mutter des heiligen Propheten Sussam vergraben liegt. Von Jufa ist es etwa 100 Kilometer entfernt. Ich erwähne deshalb all diese Orte und Sachen, weil einige Ahmedis dorthin reisen oder dort die Umra machen gehen. Aufgrund Ihrer Vertrautheit mit der Geschichte besuchen Sie diese Orte auch dann. So kennt man dann diese Orte. Dann folgt Raza Boad. Es fand im Monat Rabiul Awl im zweiten Jahr nach der Auswanderung statt. Der heilige Prophet, er nannte das Sa'd bin Moaz zum Emir von Medina. Mit zwei seiner Gefährten ging der Prophet zusammen, um die Karawane der Quraysh aufzuhalten. In dieser Karawane war Umayya bin Khalf, und 100 weitere Personen aus Quresh. Und es befanden sich 2500 Kamele darunter. Der Prophet trat bis nach Boat vor, aber traf niemanden vor Ort. So ging er wa sallam, zurück nach Medina. Die Flagge in dieser Expedition war schwarz gewesen. Hassad bin Abi trug sie. Über Ward heißt es, dass es zwei Berge des Stammes Rahina sind, die auf dem Weg von Mekka nach Syrien zu finden sind. Neben ihnen liegt der berühmte Berg von Raswa. Die Distanz zwischen Medina und Ward beträgt etwa 100 Kilometer. Raswa Hushera. Der heilige Prophet Susan bekam die Nachricht, dass eine Handelskarawane des Stammes Kodesh aus Mekka losgereist ist. Die Mekkaner haben ihre Handelsgüter vollends in dieser Karawane investiert, damit der Erlös im Kampf gegen die Muslime eingesetzt werden konnte. Demnach brach der heilige Prophet zusammen im Jahr Jumadul Ullah oder laut einer anderen Überlieferung im Jumadul im zweiten Jahr nach der Auswanderung mit 150 bis 200 Personen aus Medina auf. Als er die Ortschaft Hoshera erreichte, erfuhr der heilige Prophet S.A.S., dass die Handelskarawane der Korea schon einige Tage vor seiner Ankunft aufgebrochen war. <lacht> Zwischen Mekka und Medina in der Gegend von Banu Mudlic gab es eine Ortschaft namens Moshera in der Umgebung von Jambu. Der Heilige Prophet zusammen verbrachte einige Tage dort und die, Banu und die Banu Samra waren Stämme, mit deren Verbündeten er ein Friedensabkommen abgeschlossen hatte und kehrte danach Zurück nach Medina. Das war die gleiche Handelskarawane der Quraysh, auf deren Rückkehr von Syrien der heilige Prophet zusammen erneut zur Verfolgung aufbrach und sich die Schlacht von Badr ereignete. Raswa Badrul Ula. Als der heilige Prophet zusammen von Raswa-Hushera zurück nach Medina kam, vergingen keine zehn Tage, als Kurz bin Jabir die Weidestätte Medinas angriff. Der heilige Prophet machte sich auf seine Suche und dabei ernannte er Hazard bin Harza als seinen Vertreter. Der heilige Prophet erreichte in der Nähe von Badr ein Tal namens Safwan. Safwan ist ein Tal in der Umgebung von Badr. Aber Kurz bin Jabir konnte zügig fliehen und der heilige Prophet erreichte ihn nicht. Diese Razwa wird als die erste Schlacht von Badr, also Razwa, Badratul Ula, bezeichnet. Daraufhin kam der heilige Prophet zusammen zurück nach Medina. Es ja. wird aus dem Grund die erste Schlacht von Badr, also Badratul Ula, genannt, weil das muslimische Heer in der Richtung von Badr die Ortschaft Zafan erreicht hatte. Das wurde in der, im Buch Sirtul Amber so erläutert. Über Kurz bin jabir hat Medr-Bashidah Sahib in seiner Erläuterung geschrieben, er sagt, der Angriff von Kurd bin Jabir war keine gewöhnliche beduinische Plünderung. Vielmehr kam er mit besonderer Absicht von den Quraysh. Es war sehr wahrscheinlich, dass seine Absicht im Besonderen der Person des heiligen Propheten zu seinem Schaden zuzufügen war. Als er jedoch sah, dass die Muslime sehr vorsichtig und achtsam waren, schadete er den Kamelen und lief davon. Daraus erfährt man auch, dass die Quraysh von Mekka die Intention hegten, Medina stetig zu überfallen und die Muslime dadurch auszulöschen. Man sollte auch beachten, obwohl die Muslime schon vorab die Erlaubnis zum Jihad-Besef, also Jihad des Schwertes, zur Verteidigung mit dem Schwert erhalten hatten und sie vorab schon grundlegende Vorkehrungen getroffen hatten, um diese Sicherheit gewährt zu leisten, doch hatten sie bis zum jetzigen Zeitpunkt den Gegnern praktisch keinen finanziellen oder körperlichen Schaden zugefügt. Durch den Angriff von Kurt bin Jabir haben die Muslime praktisch aber einen Schaden erlitten. Das heißt in anderen Worten, trotz dessen, dass die Muslime die Herausforderung der Ungläubigen angenommen hatten, praktisch gesehen die Ungläubigen als erstes in den Kampf aber zogen. Als nächstes kommt die Erzählung über die Sadi Abdul Jash, die in der Nähe von Mekka im Tal von Nachla stattfand. Darüber heißt es, der heilige Prophet wa sallam, schickte Abdullah bin Jash im Monat Rajab in der Begleitung von acht Muhajirin fort. Unter ihnen war keine Person der Ansar. Der Prophet zusammen, verfasste einen Brief und gab ihnen diesen mit und wies an, diesen Brief erst nach zwei Reisetagen zu öffnen und dann den niedergeschriebenen Befehl umzusetzen und keinen seiner Begleiter zu zwingen, ihn weiterhin zu begleiten. Als Abdullah bin Jash nach zwei Tagen auf der Reise den Brief und den Befehl vernahm, sah er Folgendes geschrieben. Wenn du diesen Brief von mir liest, so führe deine Reise fort, bis du die Ortschaft Nachla erreichst, die zwischen Taif und Mekka liegt. Wache dort auf die Machenschaften der Quraysh und informiere uns über ihre Situation. Als Abdullah bin Jash das Schriftstück sah, sprach er, das Hören und Gehorchen ist mir eine Pflicht. Dann sagt er zu seinen Begleitern, dass der Heilige Prophet befohlen hat, dass ich nach Nachla reisen soll und dort über die Machenschaften der Quraish wachen soll, damit ich den Propheten über die Situation der Quraish informieren kann. Er hat mir verboten, euch dazu zu zwingen, mich zu begleiten. Derjenige von euch, der den Wunsch des Märtyrertodes strebt, soll mich begleiten. Und diejenigen, die zurückkehren möchten, können heimkehren. Aber keiner seiner Begleiter ging zurück. Sie alle gingen nach Hijaz weiter. Auf dem Weg. An einem bestimmten Ort ging ein Kamel von Saad bin Abivakas und Udba bin Raswan verloren. Beide blieben zurück auf der Suche nach dem Kamel, während Abdullah bin Jash und die übrigen Begleiter die Ortschaft Nachla erreichten. Dort kam die Karawane der Quraysh vorbei, die Trockenfrüchte, Leder und Handelsgüter der Quraysh mit sich führte. In dieser Karawane befand sich auch Amr bin Hazrimi. Als die Quraysh von Mekka die Muslime sahen, waren sie beängstigt. Also Ukasha bin Mesin stellte sich vor ihnen. Er hatte seinen Kopf kahl rasiert. Als die Kofar ihn sahen, waren sie beruhigt und sagten, es gibt keinen Grund zur Furcht. Diese Menschen möchten die Umra vollziehen. Die Muslime berieten sich untereinander. Heute ist der letzte Tag des Monats Rajab. Wenn wir sie bekämpfen und töten, dann widerspricht das dem heiligen Monat. Wenn wir aber heute abwarten, werden sie über die Nacht hinweg die Grenzen von Haram erreichen und wir können sie nicht mehr einfangen. Alle stimmten darüber überein, dass die Karawane angegriffen werden sollte. Die Erläuterung dazu wurde in der Erzählung der Gefährten bereits von mir erwähnt. Als Hadwakid bin Abdullah Tamimi hat einen Pfeil geworfen, wodurch er starb, und zwei Männer haben die Muslime gefangen genommen. Einer war in seiner Flucht erfolgreich geworden. Dann ist das Abdullah bin Jaj mit den Kamelen und zwei Gefangenen nach Medina gekommen. Als Abdullah bin Jaish nach Medina ankam, so hat der heilige Prophet zusammen zu ihm gesagt, ich habe euch doch nicht den Befehl gegeben, dass ihr im heiligen Monat Krieg führt. Und er hat die Kamele und beide Gefangenen aufgehalten. Und er hat es abgelehnt, auch nur eine Sache von diesen beiden zu akzeptieren. Die Leute, die behaupten, dass die Absicht war, Reichtümer zu stehlen, ist falsch. Es war nicht die Absicht, Reichtümer zu stehlen. So hätte er Sassam doch diesen zusprechen sollen und sagen sollen, dass sie das Gutes gemacht haben. Doch er hätte ihnen gesagt, ihr habt eine falsche Tat begangen. Auf der anderen Seite waren die Qurayshen auch in Aufruhr, dass die Muslime die Heiligkeit des heiligen Monats gestört haben. Und weil jene Person, die getötet wurde, nämlich Amr bin Hazarami, ein Anführer war. Und zudem war er der Verbündete von Utbar bin Rabia, dem Anführer Mekkas. So hat diese Begebenheit die entflammte Wut der Quraysh noch einmal weiter aufflammen lassen. Und diese haben begonnen, mit noch mehr Ehrgeiz, sich auf den Angriff von Mekka vorzubereiten. So war der Krieg von Badr eine Folge der Feindschaft der Quraysh. Es sind zwischen den Muslimen, den Kuffar, sehr viele Sachen geschehen. Und dann wurde der folgende Vers offenbart und diente so der Beruhigung der Muslime. Allah der Erhabene sagt, يسالونك أن الشهر الحرام كتال فيه كل كتال فيه كبير والصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وخراج أحله منه أكبر عند من الله والفتنة اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم Das heißt, sie fragen dich über den Kampf im heiligen Monat. Sprich, dein Kämpfen ist bedenklich, aber von Allahs Weg abbringen und ihn und die heilige Moschee leugnen und ihre Bewohner austreiben, ist noch bedenklicher vor Allah. Und Verfolgung ist schlimmer als Totschlag. Und im heiligen Monat, im Land einzudringen, ist äh, wahrlich eine viel schlimmer als Totschlag. Und sie sind in deiner Feindschaft so blind, dass sie nicht aufhören würden, mit dir zu kämpfen und zu streiten. Und ihr Kampf wird sich fortsetzen, bis sie dich von deiner Religion abkehren möchten wenn sie die Kraft dazu haben. Allah wusste es, dass die Ungläubigen versuchen werden, die Muslime vom Glauben aufwendig zu machen. Und daher das, was damals geschah, so hat Allah dem gegenüber keine Unzufriedenheit geäußert. Aus der Geschichte geht hervor, dass die Anführer der Quraish ihre blutige Propaganda gegen den Islam im Heiligen Monat weiterführten. Sie bedienten sich der Versammlung und Reise in den heiligen Monaten und in ihren Unruhe stiftenden Taten wurden sie nur noch aktiver. Und dann unverschämterweise, um ihrem Herzen eine falsche Art der Beruhigung zu geben, haben sie im Heiligen Monat, haben sie die heiligen Monate von ihren Stellen verschoben. Sie nannten es Nassi. So sollte durch diese Antwort die Muslime beruhigt werden. Auch die Kodesh sind ein wenig abgekühlt. Sie hatten herausgefunden, dass eine Offenbarung erhalten wurde. So kamen auch zwei Männer von ihnen nach Medina, um ihre Männer zu befreien. Aber weil Sad bin Abi Vakas und Utbah noch nicht zurückgekommen waren und der heilige Prophet darüber besonders besorgt war, dass wenn sie den Quraysh in die Hände fallen, so werden die Kodesh diese nicht am Leben lassen. So hat der Prophet es abgelehnt, die Gefangenen freizulassen, bis diese nicht zurückgekehrt waren. Er sagte: Sobald meine Männer in Frieden nach Medina zurückkehren, werde ich eure Männer freilassen. Als diese beiden dann zurückkamen, so hat der Prophet das Lösegeld genommen und die beiden freigelassen. Die große Schlacht von Badr. Der Heilige Koran nennt diese Schlacht Yomul Furqan. Hazrat Khalifa Tulmisi, der erste, der sagt: Das Furkan des heiligen Propheten war der Tag von Badr. Furkan bedeutet den Unterschied machen. Der Tag, an dem die großen Anführer des Feindes vernichtet wurden und die Muslime gewannen und siegten. An einer anderen Stelle erklärte der erste Khalif der das Wort Furkan und sagt: aus dem heiligen Koran habe ich die Bedeutung davon erfahren, dass Furkan der Name von jenem Sieg ist, wonach das Kreuz des Feindes gebrochen ist. Und das war der Tag von Badr. Diese Schlacht wird auch Badrul Sani, also die zweite Schlacht von Badr, genannt oder auch Badrul Kubra, Badrul Uzma und Badrul ketalge Der heilige Prophet wurde informiert, dass Abu Sufyan mit der Handelskarawane von Syrien zurückkehrt. So sind darin 1000 Kamele. Darin war viel großes Reichtum der Kodesh. Und wenn einer auch nur ein Miskal, also vier bis fünf Krüge Gold hatte, so hat er dieses Gut in diese Karawane investiert. Es wird gesagt, dass darin ein großer Reichtum war. In dieser Karawane waren 30 bis 40 und gebeten Überlieferung 70 Männer. Es waren jene Karawane, in deren Verfolgung der Heilige Prizesum auch schon zuvor ausgeritten war, und bis zum Ort Moshera angelangt war. Aber die Karawane war in Richtung Syrien unterwegs. Für diese Mission hat der heilige Prophet in Jumadil-Ula oder Jumadil-Sanyeb im zweiten Jahr der Hitler auf, aufgebrochen. Der heilige Prophet zusammen hat die Rückkehr dieser Karawane vernommen und die Muslime dazu eingeladen, mit ihm auszurücken. Er sagte, das ist eine Handelskarawane der Quraysh und sie haben ihre Reichtümer mit sich. Und reitet aus, vielleicht segnet euch Allah mit der Kriegsbeute. Einige Menschen, die nur darauf bedacht sind, Punkt für Kritik zu suchen und wenig Wissen haben, diese sagen, dass die Muslime nach Medina gegangen sind und dort Überfällen begonnen haben. Als Beispiel nennen sie genau die Verfolgung dieser Karawane, was Unwissenheit und Ignoranz ist. Gemäß den Situationen des Krieges damals war es ein Resultat der Unwissendheit. Um diese Handelskarawane zu stoppen, war es keine einfache Zeit gewesen. Misa Bishisab schreibt in seiner Erläuterung in Sir Tratum in Nubin, um diese Karawane zu stoppen, ist nicht kritikfähig. Zuerst einmal war es keine gewöhnliche Handelskarawane, sondern eine sehr außergewöhnliche. Es waren Investitionen von allen Männern und Frauen der Quraysh. Das heißt, es war die Absicht der Anführer von Quraysh, dass man mit dem Gewinn die Muslime schaden möchte. Aus der Geschichte geht hervor, dass man mit diesem Geld die Schlacht von Uhud geplant hatte. So war es als Planung wichtig, diese Handelskarawane zu stoppen. Zweitens war es generell wichtig, die Handelskarawanen zu stoppen, weil diese Kar Karawanen sehr verbreitet waren und sie Medina sehr nah kamen. So war es durchgehend eine Gefahr für die Muslime, dass sie angegriffen werden konnten. Und drittens, wo immer diese Karawane vorbeiziehte, haben sie die Völker von Arabien gegen die Muslime äußerst aufgehetzt weshalb es die Situation der Muslime sehr gefährlich war. Es war also notwendig gewesen für die Verteidigung, dass man diese Karawanen stoppt. Und viertens, die, Kara die Quraysh lebten von diesen, vom Geld dieser Karawanen. So war es wichtig, dass man ihnen ein Zeichen setzt zum Frieden. Heutzutage sieht man ja auch, dass um Kriege zu stoppen, ist es so, dass einige Länder Sanktionen auf andere erheben, aber meinen auch feindselig das machen, aber genauso ähnlich war das eine, eine Tat der Sanktion gewesen, um so Frieden zu stiften. Die Absicht war nicht, diese Handelskarawane zu überfallen, sondern wie der Heilige Koran es sagt, waren die Muslime nicht darauf gezielt, die Gelder dieser Karawane zu heben, sondern man wusste, wie anstrengend es sein wird. Der heilige Prophet versandte <lacht> zwei Sahabas, Abdullah bin Abu Abdallah und Said, hinfort. Beide Gefährten gingen von Medina. Als sie die Informationen über die Handelskarawanen einnahmen und zurück nach Medina kamen, wurde ihnen klar, dass der heilige Prophet von dort bereits verreist ist. Sie beide gingen auf nach Badr. Auf dem Weg trafen sie auf den heiligen Propheten erst dann, als der Prophet von der Schlacht von Badr bereits zurückkehrte. Deshalb waren beide Ashab-Gefährten nicht an der Schlacht von Badr dabei. Trotzdessen gab der heilige Prophet ihnen etwas vom Kriegsgut. Auf der anderen Seite erhielt Abu Sufyan von seinen Spionen die Botschaft, dass der heilige Prinz aufgebrochen ist, um die Handelskarawane anzugreifen. Und dass der heilige Prinz die Handelskarawane auf dem Weg stoppen möchte. Als Abu Sufyan diese Nachricht hörte, war er sehr bedrückt und erzöhnt und hatte auch Angst. Er gab einem Mann, namens Samsam, etwas Geld und schickte ihn nach Mekka und ließ ihn sagen, dass er dort die Nachricht geben soll, dass Mohammed mit seinen Gefährten zum Angriff auf ihre Karawane aufgebrochen ist. Also brach Samsam mit sehr hoher Geschwindigkeit auf, Als dieser Botschafter von Abu Sufyan in Mekka ankam, erzeugte er den Brauch Arabiens nach einer äußerst ehrfürchtigen Atmosphäre und begann laut zu schreien. Er schrie, O Bewohner Mekkas, O Bewohner Mekkas, Mohammed und seine Gefährten haben sind aufgebrochen, um eure Karawane anzugreifen. Kommt und rettet sie. Auf der anderen Seite hatte Abu Sufyan mit großer Klugheit sich Neuigkeiten einholend und vor der Armee der Muslime schützend seine Reise fortgesetzt. Als er im Brunnen von Badran kam, fragte er einen Menschen, hast du hier jemanden gesehen? Der Mann antwortete, zwei Männer kamen hierher und haben ihre Kamele nahe dem Hügel dort gesetzt und nahmen Wasser mit sich und gingen wieder fort. Abu Sufyan ging zur Stelle, wo die Kamele sich befanden. Dort lag Kamelkot. Er hob etwas auf und zerbrach es. Und es befand sich ein Dattelkern im Inneren. Als er das sah, sagte er, das ist das Futter von Yisrib, Und verstand heraus, dass die Mediner sich in ihrer Nähe befinden müssten. Also kehrte er schnell zu seiner Karawane zurück und brachte seine Gefährten vom bekannten Weg ab und brach Richtung See auf und schritt Badr zurücklassend schnell voran. Hierüber gibt es einen seltsam Traum von Adka bin Abdul Mutlib. Und der Traum hatte sich auch bewahrheitet. Der Traum war, Adka bin Abdul Mutlib, die väterlicherseits die Tante des heiligen Propheten zusammen und die Mutter von Umm al-Mumminin Umm salma gewesen ist, über sie gibt es verschiedene Meinungen, wie sie den Islam angenommen hatte. Gemäß einiger hat sie den Islam angenommen, doch laut der Mehrheit hat sie den Islam nicht angenommen. Sie hatte vor der Ankunft von Abu Sufyans Handlanger Samsam in Mekka drei Nächte zuvor einen Traum gesehen, welcher sie beängstigte. Sie hat ihren Bruder Abbas bin Abdul eine Nachricht geschickt und gesagt, »O Bruder, bei Gott, ich habe heute Nacht einen Traum gesehen, der mich sehr beängstigt hat. Ich vermute, dass dein Volk von einer Katastrophe heimgesucht werden wird. Behalte aber für dich, was ich dir sagen werde.« In einer Überlieferung heißt es, dass Adka zu Abbas sagte: solange du mir nicht versprichst, dass du keinem von dieser Sache erzählen wirst, werde ich es dir nicht erzählen. Denn wenn die Quraysh von Mekka von dieser Sache hören, dann werden sie sich schlecht mit uns umgehen und uns beleidigen. Abbas versprach ihr, also Bas fragte ihr, was hast du in dem Traum gesehen? Adka erzählte, ich sah im Traum, dass ein Mann auf einem Kamel angeritten kam und in Abda sich aufstellte zu Mekka und Minar. Also sagt man Abda. Es ist sogar näher zu Minar. Sie sagt, dann sagte dieser Mann laut schreiend. O Leute, eilt innerhalb von drei Tagen zu den Orten eures Todes. Adka sagt, dann sah ich, dass die Leute sich bei ihm angefangen haben zu versammeln. Dann betrat er die Moschee, also die Hanagaba. Die Leute folgten ihm. Während die Leute sich bei ihm versammelt hatten, sah ich, dass ein Kamel mit ihm auf der Gabba stand. Dann sagte er schreiend, O Leute, eilt innerhalb von drei Tagen zu euren Orten des Todes dann sah ich, dass sein Kamel ihn zu der Spitze von Abu Qubes hinführte. Über Abu Qubes wird berichtet, dass es ein im Westen von Mekka bekannter Berg ist. Sie sagt, auch dort sprach er gleichermaßen mit lauter Stimme. Dann stieß er einen Stein von diesem Berg hinter. Als er unten ankam, zerbrach der Stein in kleine Stücke. Von den Häusern in Mekka gab es kein einziges Haus, kein einziges Gebäude, in dem nicht ein Stück von diesem Stein war. Asad Abbas das hörte, sagte zu Adka per Gott, dieser Traum ist sehr wichtig. Halte es verborgen und erzähle niemanden davon. Daraufhin ging Asad Abbas aus Adkas Haus und traf auf dem Weg Walid bin Utbar. Das war ein Freund von Asad Abbas, er selbst sagte seiner Schwester, dass sie niemandem davon erzählen sollen, aber er selbst erzählte Walid diesen Traum. Hazrat Abbas verbat ihm, aber es weiterzuerzählen. Denn wenn es einmal draußen ist, dann ist es draußen. Walid erzählte es seinem Vater Utbar. So verbreitete sich diese Sache in Mekka. Und überall, wo sich zwei Personen trafen, sprachen sie über diesen Traum. Traum. Abbas sagt, als ich am nächsten Tag einen Rundgang der Kaaba machte, saß dort Abu Jahl mit ein paar Personen der Quraysh. Er sah mich und sagte, Oh, Abu'l-Fazl, das war der Titel von Abbas, komm nach dem Rundgang zu mir. Abbas sagte, Als ich nach dem Rundgang zu Abu Jahl ging, sagte er zu mir, Oh, Banu Abdul Mutlib. seit wann gibt es unter euch Prophetinnen? Ich sagte, was meinst du damit? Er sagte, eure Männer haben zwar schon verkündet, Propheten zu sein, damit deutet er auf den heiligen Propheten zusammen, jetzt werden auch deine Frauen einen Anspruch auf das Prophetentum erheben? Was hat Adgar da für einen Traum gesehen? Abbas sagt, dass sie sagte, was hat sie denn für einen Traum gesehen? Pujal sagt, sie behauptet, dass sie eine Person auf einem Kamel sitzend sagt, der laut schrie, und dann nahm er einen Stein vom Berg. So erzählte ich ihnen den ganzen Traum. Dann sagte Abu Djal, wir werden drei Tage warten. Wenn der Traum genauso in Erfüllung geht, dann ist es okay. Ansonsten hängen wir einen Text in der Gaba auf, dass ihr die größten Lügner Arabiens seid. Aber sagte bei Gott. Aus Hilfslosigkeit war ich gezwungen, diesen Traum zu leugnen. Ich sagte ihm, dass sie keinen Traum sah. Ich lehnte es ab, dass Art keinen Traum gesehen hatte. Daraufhin verließen wir alle diese Versammlung. Als ich abends nach Hause ging, kamen alle Frauen von Banu Abdul-Mutlib. Sie sagten zu mir, als der Abscheuliche und Ruchlose eure Männer beschuldigte, habt ihr es ausgehalten. Jetzt redet er auch schlecht über eure Frauen und du hörst schweigend zu? Du antwortest nicht auf seine unverschämten Aussagen. Wo bleibt denn deine Ehre? Die Frauen der Familie haben ihn provoziert damit. Abbas sagte bei Gott, ich habe genau dies getan und in meinen Augen gibt es kein größeres Verbrechen als dieses. Ich schwöre bei Allah, ich werde zu ihm gehen und wenn er noch einmal etwas äußert, dann werde ich ihn töten, um euch zu entschädigen. Abbas sagt, ich verließ am dritten Tag nach dem Traum von Adka mein Haus und war sehr wütend. Ich wollte mich für den Fehler, der mir an jedem Tag unterlaufen ist, rächen. Als ich die Moschee betrat, sah ich Abu Djal. Er war ein provokanter Mensch mit einer scharfen Zunge. Bei Gott, ich ging auf ihn zu, damit er wieder so etwas sagte, wie das, was er vorher gesagt hatte, damit ich ihn töten könne. Aber was sah ich da? Abu Jal lief auf die Moschee bzw. auf die Gaba zu. Ich dachte mir im Herzen, möge Allah ihn verfluchen. Was ist mit ihm geschehen? Ist er aus der Angst geflohen, dass ich ihn beleidige? Die Wahrheit war, dass er die laute Stimme von Samsam bin Amr Rafadi, welche ich nicht gehört hatte. Er, also Samsam, stand auf seinem sitzend inmitten der Siedlung. Er hatte die Nase und die Ohren seines Kamels zerschnitten. Er hatte seinen Sitz umgedreht und sein Oberteil zerrissen. Und er rief, O Karawane, O Karawane! Was bedeutet, er rettet eure Karawane, die die Schätze eures Handels beinhalten, die mit Abu Sufyan kommen. Dieser haben Mohammed und seine Gefährten angegriffen. Ich glaube kaum, dass ihr rechtzeitig ankommen werdet. Er sagt, Er sagte, Sie haben sie angegriffen und ich glaube nicht, dass ihr rechtzeitig ankommen werdet, als schnell, wie ihr könnt. Ich denke nicht, dass ihr für ihre Unterstützung rechtzeitig ankommen könnt. Abbas sagt, dieses neue Ereignis hat sowohl ihn als auch mich so sehr mitgerissen, dass wir die ersten Sachen nicht mehr beachten konnten. Es steht, dass, als sie Kureyj von Mekka den Ruf von Samsam hörten, diese in Rage gerieten, und die Leute zur Kriegsvorbereitung aufforderten. Sie sagten Wenen Mohammed zusammen seine Gefährten, dass dies wie eine Handelskarawane von Ibn Hazrami ist. Keinesfalls. Bei Gott, sie werden erfahren, dass dies nicht so ist. Über den Tod von Amr Ibn Hazrami und seiner Karawane durch die Muslime wurde bereits in der Reihe über Abdullah Ibn Jash vorgetragen. Wie ich es bereits erzählt hatte, hatten die Muslime mit großer Leichtigkeit Ibn Hazarami getötet und seinen Besitz erobert. Ja. Jedenfalls bereiteten sich nun die Quraysh von Mekka vor. Entweder zog man selbst für den Krieg aus oder schickte auf eigene Kosten jemand anderes an seiner Stelle. Einer ihrer reichen Oberhäupter sagte, wie du Momot zusammen und seinen Gefährten und den Bewohnern von Yathrib etwa erlauben, dass sie, dass sie eure, euren Besitz rauben, derjenige, der Besitz braucht, für den steht mein Besitz zur Verfügung. Wer Nahrungsmittel benötigt, so stehen auch diese zur Verfügung. Und so gab der eine 200 Denade, der eine 300, der andere 500 Denade zur freien Verfügung. Jemand anderes bot 20 Kamele für die Schlacht an. Manche übernahmen die Kosten der Familien derer, die in die Schlacht zogen. Derjenige, der selbst nicht zur Schlacht ziehen konnte, sandte auf seine Eigenkosten jemand anderes an seiner Stelle. So wurden die Kriegsvorbereitungen zwei bis drei Tage vollzogen. An dieser Stelle sollte man noch beachten, dass Samsam gesagt hatte, kommt sofort, doch sie bereiteten sich ausgiebig zwei bis drei Tage lang auf den Krieg vor. Und diese Kriegsvorbereitung zeigt schon, dass die Ungläubigen Mekkas nach einem Vorwand zum Krieg gegen die Muslime suchten. Denn wenn die Absicht wäre nur die Rettung der Karawane, dann wären sie angesichts der Art und Weise der Benachrichtigung sofort aufgebrochen. Jeder wäre mit der Waffe, die er in seiner Hand hält, aufgebrochen. Doch so war es nicht. Statt einer Vorbereitung für die Karawane gingen sie mit einer Vorbereitung zum Krieg hin. Dann steht über die Ober Oberhäupter der Kureish, dass die fünf Anführer der und Umayya bin Khalf Utba bin Rabia bin Raviyyah, Zamma bin Aswad, Hakim bin Hizam mit Pfeilen auslosten, ob man in den Krieg ziehen sollte oder nicht. Es wurde der Fall der Ablehnung gezogen, dass man nicht in den Krieg ziehen solle. Das heißt, es wurde der Fall gezogen auf dem Stand, tut es nicht. So entschied man sich gemeinsam dafür, dass sie nicht dorthin reisen werden. Abu Jal kam dann zu ihnen und überzeugte sie, zu oft zu reisen. Diesbezüglich unterstützten Unterstützung Uqba bin Abu Himmert und Nazar bin Abu Ras. Sie bestanden darauf, sie mitzunehmen. Der Sklave von Utba und Sheba sagte zu ihnen, bei Gott, sie gehen nicht zu diesem Schlachtfeld, sondern zu ihrem Todesort. ihn entschieden beide nicht mitzugehen. Doch der Nachdruck von Abu Jahl war so groß, dass die beiden sich bereit erklärten, mit allen mitzugehen. Allerdings mit der Absicht, unterwegs zurückzukehren. Es gibt weitere Einzelheiten bezüglich der Kriegsvorbereitung der Ungläubigen und der Aufbruch dahin, weitere Begebenheiten diesbezüglich. In Schiller werden diese in Zukunft erwähnt. Es werden, sind sehr viele Details.
1: सब के साथ जाने
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, <coughs> Alhamdulillah, 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 man يعدي الله فلا مضل له. Und man يضل فلا هادي shadu alla ilaha illallahu. shadu anna wird der Welt gesonnen, Kurba tausend Gebete und einhundert Gebete und und d hurting